الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين وصلنا في لقائنا السابق في تدبر سورة النحل عند بعض تلك الآيات والنعم العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده وقلنا أن هذه السورة هي سورة النعم هي تلك السورة التي يتحبب فيها الله سبحانه وتعالى إلى عباده بالنعم يذكرهم بالنعم تلك السورة التي ربي سبحانه وتعالى يذكر عباده بوحدانيته عز وجل ويستجيش تلك القلوب بهذه الآيات والنعم العظيمة لتثوب إلى رجدها ولذلك في الآيات التي سبقت نجد أن السورة تنتقل انتقالات سريعة في آيات الله في الكون والنفس فمن السماء إلى الإنسان إلى الأرض إلى الأنعام إلى اليوم الذي سنتكلم فيه عن البحر ما تركت جزءا من الأجزاء التي يراها الإنسان بعينه إلا ووقفت عنده في آيات معدودة في سورة النحل ولكن في آخر آية وقفنا عندها رب عز وجل قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقلنا في المرة السابقة أن واحد من أعظم مفاتيح التوحيد والوصول إلى التوحيد التفكر الذي هو عمل العقل لا يمكن أبدا للإنسان أن يعيش بدون ممارسة هذه العبادة التفكر عبادة ومن أعظم أنواع العبادات التفكر في خلق الله عز وجل ذلك التفكر الذي يعيد القلب إلى توحيده ونقاوته الصافية ولذلك انتهت الآيات الأول وهي تتجول بالإنسان في الكون المفتوح ما بين أشكال وأنواع الزهور والثمار والنخيل كل ما تراه وتقع عليه العين لتختتمها بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الآيات مبثوثة للكل يراها الكافر والمؤمن ويراها صباح مساء الجاحد المنكر المكذب المعرض عن آيات الله ويراها المؤمن المستيقن فتزيده إيمانا وربي سبحانه في الآيات خص بالتفكر فقال إن في ذلك لآية لقوم يتفكر أما إذا الإنسان أطلع نعمة التفكر في العقل وألف هذه الآيات في الكون وما عاد يقلب فيها النظر ولا عاد يتفكر فيها ولا يتساءل كيف يا ترى هذه النخلة التي بدأت ربما بنواة صغيرة الإنسان قد يدوس عليها بقدميه كيف أصبحت نخلة باسقة كيف أصبحت هكذا وهكذا كل أصل الأشجار والبذور تبدأ بذرة لا يكاد الإنسان يأبه إليها من الذي أنبتها قال ينبت لكم لأنه يعني هو الذي ينبت سبحانه 
الإنسان يسقي يحرف يقوم بالأعمال المختلفة المتعلقة بالزرع ولكن القدرة على الإنبات لا يستطيعها إلا الله ولذلك الإنسان قد يفعل كل شيء ثم لا تنبت تلك البذرة في الأرض فذكر الإنسان بعظيم نعمته سبحانه ابتداء وانتهاء فقال ينبت لكم لأنه لولا قدرته ما نبت شيء في الأرض ثم تأتي الآية التي بعدها في تطواف مع الإنسان في أعظم رحلة لا تنقطع في حياته الليل والنهار قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر بطبيعة الحال الشمس مع النهار والقمر مع الليل ولكن الذي يلفت النظر أيضا استعمال الفعل في البداية قال وسخر لكم والسخرة أن يعمل الإنسان عملا لأحد دون أجر أو مقابل السخرة أن يعمل عملا بدون أجر وبدون مقابل السؤال الذي يطرح نفسه هذا النهار والليل يعمل عند من؟ من الذي يشغله؟ ما هو الشيء لأجل أن يعمل عند أحد فهو عندما يعمل لأحد معناه أنه سيأخذ أجرته من ذلك الأحد الذي يعمل عنده مؤسسة أو فرد أو مشابه السؤال الذي القرآن في سورة النحل يلفت انتباهي إليه أن هذا النهار والليل والشمس والقمر يعملون عند من ولذلك قال وسخر لكم إذا أعطاكم كل هذا الليل والنهار والشمس والقمر بدون مقابل بدون أن يطلب منكم أن تدفعوا شيئا وفي زماننا الذي نعيش الإنسان يدرك تماما ما معنى فعل التسخير لأنك في كل صغيرة وكبيرة في التعامل مع البشر تدفع لتأخذ إذا ما دفعت لا تأخذ شيئا فربي سبحانه وتعالى أتى بفعل لا يمكن أبدا لبشر أن يفعل ونحن نقول أحيانا في دعائنا نسأل الله أن يسخر لك الطيبين يوقفهم في طريقك لماذا؟ لأن هناك الكثير من الأشياء فعل التسخير الفعل الإلهي الذي جاء في هذه السورة وفي آيات كثيرة في كتاب الله الإنسان لابد أن يتوقف عنده ويتدبر في تدبر عميق أن كل ما في هذا الكون مسخر له بل حتى الجسد ونوع من أنواع الكلمة لغويا فعل يأتي مع التسخير هو القهر الشيء لا يسخر إلا بقهر بقوة قوة عليا تجعله مسخرا لخدمة هذا الإنسان السؤال هذا النهار وهذا السماء وهذا وهذا الشمس بعظمتها وهذا القمر بعلوه وعظمته هذا يا ترى من الذي قهره؟ الانسان؟ ابدا تدبروا معي في عمق الايات حين تاتي بالتوحيد توحيد الالوهيه وتجعل الانسان والانسان الذي في قلبه بقيه من حياه لا يستطيع الا ان يخر لله ساجدا سخر 
وأنت بكل ما أتيت من قوة دعونا اليوم نتكلم عن عالمي اليوم بكل قوته المادية هل يستطيع أن يشغل النهار أو الليل عنده وأنا أسألكم بالله ماذا لو أن قوة من القوى العظمى أو دولة من هذه الدول القوية امتلكت زمام الأمور وتحريكها من ليل ونهار وشمس وقمر ماذا كانت فعلت بالبشرية ماذا فعلت بالبشرية ولكن ربي سبحانه وتعالى برحمته وقدرته وعدالته لأجل أن يتم الاختبار لأن الحياة هذه بنهارها وليلها وشمسها وقمرها هي مكان الاختبار الذي نحن نقوم بتأديته فإذا الإنسان لم يهيئ له أجواء اختبار جيدة كيف سيقوم بالامتحان؟ كيف سيؤدي الامتحان؟ نحن نعلم جيدا أنه حتى الطلبة في مدارسهم تهيئ لهم أجواء أثناء الامتحانات هذه الأجواء من ليل ونهار وشمس وقمر رب سخرها لكم ولم تسخر بقدرتكم ولم تسخر لكم لأنكم تستطيعون أن تفعلوا ولم يدعي ذلك أحد ولا أحد ولا فرعون ولا النمرود ولا أي أحد عبر التاريخ ادعى أنه يستطيع أن يغير الليل فيجعله سرمدا أو النهار فيجعله سرمدا قدرة إلهية عجيبة سخرها لكم وجانب من جوانب التسخير فعل التسخير أن حينما يسخر الشيء إنما يسخر ويهيئ ليؤدي مهمة يؤدي عمل فأنت على سبيل المثال حين تهيئ لأولادك أو للطلاب جوا مناسبا للامتحان أنت تتوقع في المقابل أن يقوموا بأداء جيد ولله المثل العالم لماذا سخر لي الشمس والقمر والليل والنهار والدنيا بأسرها لأجل أن أقوم بهذا العمل الذي كلفني به استخلاف على الأرض توحيد الله سبحانه إعلاء كلمة الله في الأرض ولذلك جاءت في قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكل واحدة من هذه الآيات التي تتعاقب فينا لا يمر يوم من الأيام إلا في نهار الليل كل واحدة من هذه الآيات العظيمة تؤدي دورها في الحياة النهار للعمل وآيات في في القرآن في كتاب الله أوضحت وبينت ذلك كل آية جاءت لتبين وتقوم بمهمة لتؤدى فيها مهمة الإنسان النهار للعمل ولذلك فيه إضاءة ولذلك فيه شمس حتى يضاء الكون حتى يكون فيه حياة حتى يكون فيه عمل حتى يكون فيه تعب حتى يكون فيه طلب للمعيشة ولذلك مهمة النهار أن يشتغل فيه ومهمة الليل وأسباب تسخيرة أنه بهذا الشكل الذي نعرفه لأجل أن يؤدي الراحة وسبل الراحة للإنسان الذي لا يستطيع وأثبت العلم أن الإنسان لا يستطيع أن يبقى بدون نوم وبدون راحة مستحيل ولذلك من مخاطر الحياة المعاصرة اليوم أن يحول النهار إلى ليل والليل إلى نهار 
لأن هم كل واحد فيهم أريد له أن يؤدي مهمة معينة خلقه الله بهذا الشكل المتكامل بعدد الساعات بالثواني بالدقائق بكل الوسائل التي نعرفها حتى على فكرة في ساعات شروق الشمس وغروبها محسوبة محسوبة أن هذه الساعات تغرب في هذه اللحظات لأجل أن عمل الإنسان يبدأ قليلاً قليلاً بالسكون والعودة إلى المنازل وهكذا في كل شيء ولذلك الإنسان المعاصر في كثير من الأحيان حين قلب الأمور فجعل الليل نهاراً والنهار ليلاً قلبت معها موازين كثيرة من أخطر الأشياء على الإنتاج البشري والعمل البشري هو السهر والنوم المتأخر لأن النوم المفروض أن يكون ملازماً مع الليل وليس مع النهار وأول ما يشع النهار بضوئه بالفجر هذا عمل ولذلك أولادنا وأسرنا وشبابنا حين تقلب الموازين في حياتهم يقلب معها الكثير من الأشياء التي قد لا ننتبه إليها بسبب الاعتياد على الأشياء غير الصحيحة العادات غير الصحيحة بل إنه حتى النظام الجسم نظام الجسم والغذاء يقلب رأسا على عقب إذا تغيرت هذه الساعات بالنوم إنسان لا ينبغي أن يكون نومه الأساسي في النهار والنوم القليل في الليل أو ما في نوم أصلا إذا القرآن العظيم حين ذكر لهذه الآيات قال والنجوم مسخرات بأمره لا تأتمر بأمري أو أمرك تأتمر بأمر الذي خلق قال مسخرات بأمره لماذا هذا التوازن العجيب لماذا يذكرني القرآن بهذا حتى لا يغتر الإنسان بقوته حتى ولو ذهب إلى هنا أو هناك حتى لو استطاع أن يصل إذا فرضنا إلى القمر حتى إن وصل إلى كل هذه لا بد أن يدرك أنه هي مسخر بأمر الله لا بأمره قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وتدبروا في النهايتين والمقارنة بينهما في الآيتين في الأولى قال آية لقوم يتفكرون لماذا؟ لأن كل ما ذكره من زرع وزيتون ونخيل وأعناب وما سبق في جنس النعم فقال آية والآية ليست هنا مفرد بمعنى أنها لا تضم الجمع هذا تضخيم هذا من أنواع وأساليب التضخيم والتعظيم في القرآن الكريم فآية تضم تحتها أفراد من الآيات ولكن عندما قال سبحانه إن في ذلك لآيات هي كل واحدة منها تضم مجموعة وأفراد من الآيات الأخرى فجاءت جمع آيات بمعنى النهار فيه عشرات الآيات النهار فيه عشرات الآيات والليل فيه كذلك عشرات ربما أكثر بالأقل ليس عشر ولكن من باب أنه نقول أنه عدد من الآيات وكذلك الشمس سواء كان في لونها سواء كان في شدتها سواء كان في بعدها لدرجة أن علماء الفلك نحن لسنا في درس جغرافيا ولكن الشيء بالشيء يذكر 
العلماء يدركون تماما وصرحوا أن بعد الشمس عن الأرض لو يتغير بشيء قد لا ينتبه إليه ولا يشعر به البشر لحصلت كوارث عجيبة في هذا الكون إذا كل شيء عنده بحسبان فكل واحدة منها تضم آيات قال إن في ذلك الآيات وقال لقوم يعقلون ولماذا جاء هنا الآية جاءت يعقلون بعد الآية الأولى يتفكرون إذا لم تتفكر لن تصل إلى أعمال العقل العقل لا يعمل فقط هكذا بنفسه ولذلك مفردة العقل في القرآن لن تذكر كاسم أو كمصدر أو علم على الشيء الذي يسمى العقل كلها جاءت أفعال لماذا؟ لأن مهمة العقل أن يستعمل أن يوظف أن يتعقل به الإنسان أن يتفكر به فلن يعقل الإنسان ويصل إلى هذا التعقل دون إعماله بالفكر الذي ابتدأ به أولا يا سبحان الذي خلق في كل آية في كل كلمة لها معنى ولها مغزى يتفكرون لقوم يعقلون فإذا ما عقل الإنسان بعد التفكر ماذا سيحصل له سيتذكر الآية التي بعدها يتفكرون يعقلون يتذكرون ثلاثة متتابعة مع بعضها البعض عملية كاملة قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان وذرع ليس كخلق القرآن في كل كلمة مقصودة لمعنى الذرع خلق وفيه كذلك من جنسه القدرة على التكاثر فكل ما خلق في الأرض سبحانه من نباتات جعل فيها في أصل خلقتها القدرة على التكاثر قال ذرع فحينما يكون الشيء معه وفيه القدرة على التكاثر والتزاوج بكل الطرق المختلفة بين النبات والحيوان والإنسان يأتي بكلمة ذرع قال وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه في كل شيء وهنا الآية شاملة لكل الأشكال والأصناف والأنواع التي يمكن أن تخطر على بال الإنسان كل ما يحتاج إليه الإنسان أن يقلب النظر فيها لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تفكر أو إلى تعقل أو تذكر دون أن يقلب النظر في الكون في الآيات الكونية ولذلك فقد الإنسان الكثير حينما عاد يقلب نظره في الطبيعة هذه من المآسي التي نعيشها ونعاني منها والقرآن يأتي عليها بقوة مرة بعد مرة لأنه ما من شيء يستجيش القلوب ويحرك الإيمان ويقويه في النفس كالتبصر في الطبيعة ما في شيء فيك أبدا لا يمكن لا يمكن لشيء أن يفعل فعله في القلب من الإيمان واليقين كقراءة الكتاب المفتوح هذا الذي هو الكون وقراءة هذا القرآن العظيم ولا تستقيم الحياة ولا يستقيم الإيمان والتوحيد إلا بالجمع بينهما أن يقرأ في الكون ما بث من آيات خلقها الله سبحانه وأن يقرأ في هذا الكتاب العظيم ما أنزل من آيات 
ولذلك قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون فالتفكر ثم العقل ثم التذكر تذكر أي شيء التذكر عموما أو الذكرى أو الذكر أن يذكر أو يسترجع الإنسان شيئا كان موجودا ولكن هو قد يكون غفل عنه فما الذي تريده مني الآية أنك ما قلناه قبل قليل إذا فتر الإيمان في قلب الإنسان لا شيء يذكره كتقليب النظر في الكون وكذلك إذا طمست الفطرة بالكفر أو الشرك لا شيء يعيدها كالنظر الصادق العميق في آيات الكون فالقرآن العظيم في سورة النحل أعطاني دواء العلاج لقوم يذكرون طيب إذا الإنسان ما تذكر هل تصبح هذه الآيات مدعاة للتذكر أو الإيمان عنده؟ أبدا لماذا؟ لأنه هو أبطل الجانب الذي ينبغي أن يقوم به آيات موجودة ولكن الآيات لوحدها لا تعمل الآيات لوحدها هذه المبثوثة في الكون لا تغير الإنسان ولا توزع فيه إيمانا ولا تزرع أو تغرس فيه إيمانا لوحدها مستحيل ما الذي يجعل فيه الإيمان؟ رغبته وقدرته والرغبة في أن ينظر في تلك الآيات فتتغير في قلبه ويبدأ بالإيمان ورحلة الإيمان وإلا الآيات مبثوثة في الكون للجميع ولكن ما الفارق ما أودع في ذلك القلب لأجل أن يتحرك فيؤمن بالله سبحانه وتعالى وإذا ما تحرك القلب جمد القلب وران على القلب والعياذ بالله الآيات لا تؤثر فيه ولا تغير ثم تعود الآيات العظيمة في سورة النحل في مقدمتها لتنقل الإنسان من سماء إلى أرض إلى ليل إلى نهار إلى بحر قال وهو الذي سخر البحر وهنا سبحانه وتعالى ما قال فقط الآية الأولى لو تدبرنا فيها سخر الليل والنهار قال سخر لكم الليل ولكن عندما جاء على البحر قال وسخر البحر هو الذي سخر البحر لأن البحر ليس مسخرا للإنسان فحسب البحر ليس مسخر للإنسان فحسب قال لتأكلوا منه لحما طريا جاء بكل حصر جنس المنافع التي يمكن أن تكون في البحر وابتدأ بأقربها إلى الإنسان وهو الطعام الإنسان حاجة الإنسان إلى الطعام لا تنقطع يشبع فيجوع فيطلب قال لتأكلوا منه لحما طريا وكل كلمة لها معنى ولذلك العلماء التغذية يقولون أن أنفع أنواع السمك وأوقات التي يؤكل فيها السمك حين يكون طريا ولكن حينما ينشف ويتغير تتغير طراوته هذا لا يصلح للاكل بل ان انواع السمك الناشف فيها الكثير من المضار الصحيه والقران وصفه فقال لتاكلوا منه لحما طريا ما هذا الكتاب العجيب العظيم الذي 
يخبر الإنسان بالكلمة والحرف أما ينفعه ويصلحه هذا ليس كتابا يصلح قلبي وعقلي فقط هذا كتاب يصلح جسدي الأولى في الليل والنهار أعطاني فيها آيات وعلمني كيف يكون قضاء للوقت الليل للراحة والنوم للمعاش وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش والآن في قضية البحر يقول لتأكلوا منه لحما طريا فيعلم الإنسان كيف يأكل السمك بل إن بعض علماء التغذية يقولون أن هذا اللحم الطري لحم البحر بشكل عام البحريات إذا كانت طرية أو نية بعدها لم تطهى هذه أفضل الأنواع اللحم أفضل الأنواع أفضل الهيئات والأشكال لأكلها والاستفادة مما فيها لحما طريا هذه في الأولى قال لتأكلوا منه لحما طريا وفي نفس الآية قال وتستخرجوا منه حلية لماذا ما قالوا تلبسون حلية لأنك لا تصبح عندك هذه الحلية من لؤلؤ وغيرها بمجرد النظر إليها أنت تحتاج إلى استخراج وكلنا يعلم يمكن أهل البحرين ما شاء الله أكثر الناس علما بهذا أن عملية الاستخراج للؤلؤ من أصعب العمليات بالمعدات القديمة اللي كانت البسيطة المعروفة وحتى الآن حتى بالمعدات الجديدة والكلمة مقصودة في كتاب الله وفي السورة وتدبروا معي ما قال يخرج ولا قال هو اللي أخرجها لكم لأن أنتم الذين ستقومون باستخراجها وخلقها ماذا قال؟ قال وتستخرجوا منه إذا إذا ما استخرجتموها لن تخرج لكم شوفوا الإعجاز في الكلمة وكلمة تستخرجوا فيها زي مخرجوا هناك فرق بين يخرج وأخرج وبين تستخرجوا فالزيادة في الألف والسين والتاء دلالة على أن فعل إخراج اللؤلؤ وما وغيرها من معادن البحر المختلفة معادن أو أو مخلوقات البحر عملية في غاية الصعوبة تحتاج إلى جهد ولذلك قال وتستخرجوا منه حلية لماذا يا رب جعلتها صعبة لأنها حلية تلبسونها كماليات سورة النحل ذكرت ثلاث مفردات كلها تشكل الجمال ذكر الجمال مفردة الجمال وذكر الزينة والآن يذكر الحلية فلأنها حلية أنت تستطيع أن تعيش بدونها فالشيء الذي لست أنت بحاجة شديدة إليه ستبذل جهد أكبر حتى تستخرجه ولكن الشيء الذي أنت بحاجة إليه يسره الله لك تدبروا معي في هذا المعنى العظيم ولذلك كل ما نحتاج إليه كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من طعام ومن شراب لا يبذل جهدا جهيدا في استخراجه بينما لما تأتي عند الحل قال وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
طبعا بعض المفسرين وقفوا عند المعنى قالوا تلبسونها الخطاب للرجال وهو يشمل الرجال والنساء لأن العادة في الحلي في اللؤلؤ أنه تلبسه النساء والنساء يتزينن للرجال والكلمة غير دقيقة والتفسير ليس فيه دقة في هذا لأن الخطاب في تلبسونها خطاب عام خطاب القرآن خطاب عام فالمرأة تلبسه سواء كانت متزوجة غير متزوجة تلبسه لأجل الزينة للرجال للرجل أو لزوجها لا القضية ليست هذا قال حلية تلبسونها وما ذكرناه في المرة السابقة حين تكلمنا عن الجمال والزينة يؤكد ويعزز المعنى الذي نقوله قلنا في المرة السابقة أن القرآن العظيم أسس لمفهوم الجمال الحقيقي بدليل أنه قال عن الحلية تلبسونها إذا القرآن يعترف بالجمال القرآن هو ربي سبحانه وتعالى خلق الجمال فقال عن هذه الحلية أنكم تلبسونها إذا ليس هناك إشكالية في لبسها اطلاقا هو القرآن بأكمله هو دعوة للجمال والتزين ولكن وتدبروا معي في الكلمات كل, كل هذه الكلمات أنت أيضا حين تلبس وتتزين إن كنت ممن يذكرون وختمت الآية بقوله ولعلكم تشكرون لن تصل إلى المفاخرة أو التكاثر أو المباءة التي هي منهي عنها يعني من أعظم ضوابط الجمال والتزين والزينة أنك حين تلبس شيئا جميلا لا تتفاخر به على غيرك أنك حين لا تكون شكرت الله سبحانه بعض الناس لبس حرير ولكن حين يلبس الحرير الحرير يلبسه لا هو يلبس الحرير هذا النوع من البشر القرآن يذكره قال ولعلكم تشكرون كيف ينفض الإنسان من إشكالية التكاثر والتفاخر والتباهي والتعالي على الناس بالآية نهاية الآية حين قال سبحانه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الفضل لمن؟ لصاحب الفضل سبحان الذي خلق والذي هذا الفضل يستدعي أي شيء يستدعي أن تشكره وليس من الشكر في شيء أن تتفاخر بنعم الله على خلقه صحيح أنت لبستها وربي مكنك أن تصل إليها ولكن من الشكر أن تستعملها بالكيفية التي يريدها من خلق لا بما يوحي إليك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء ثم جاء بكل ما يمكن كل منافع البحر في كلمة في آية واحدة قال وترى الفلك مواخر فيه وتدبروا في الكلمة آيات النحل عجيبة عظيمة أولا سبحانه قال وترى إذا ما المطلوب مني أن أرى إن في ناس ينظرون ولا يرون والفارق بينهما كبير قد ينظر الإنسان إلى الشيء فلا يراه ولذلك إحنا أحيانا نقول حتى في العامية والله كأني لمحت لكن ما انتبهت لماذا ما انتبهت بدون تركيز 
فالعين نظرت ولكن لأنه ما في تركيز ما رأت والقرآن يطلب منك أن تنظر وتركز قال وترى إذا ليس المطلوب منك أن تنظر فقط لأنك إن نظرت فقط كما يفعل الكثيرون من الناس لن تصل إلى الرؤية تلك الرؤية التي توقظ دواعي الإيمان في القلب وتوحيد الله سبحانه إذا ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترى ماذا ترى؟ ترى الفلك مواخر فيه سبحانه والذي يلفت النظر في هذا أن الإنسان قد ينشغل بالفلك عن الفعل الفلك التي تسير فوق البحار مثل السفن المعروفة الشهيرة عمالقة السفن هناك سفن كأنها مدن عائمة على البحار فحقيقة الإنسان حين يغفل والقلب لا يحركه التوحيد كيف سيشعر هو يرى يرى الفلك ولكن لا يراها مواخر فيه تدبروا معي في الكلمة في كتاب الله سبحانه إذا ليس المطلوب منك فقط أن ترى الفلك لا هذه رؤية مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترى الفلك مواخر فيك وما معنى مواخر؟ تشق تشق عباب البحر فإذا أنت تعجبت من سفينة كأنها مدينة عائمة وهو أمر يدعو إلى العجب صح ولكن الأكثر عجبا وأشد عجبا من ذلك الماء والبحر الذي يحمل تلك المدينة العائمة السفينة وهي تسير فيه بمنتهى اليسر والسهولة وترى الفلك مواخر فيه لماذا القلب يا ترى أو العين تشغل بعمل الإنسان ولا تفكر بعمل الرحمن حين يغفل القلب وحين يصبح أمل العين مجرد نظر بدون رؤية والمطلوب منك أن ترى القرآن كتاب يحرك كل الحواس البشرية الإنسانية لتفعل فعلها في الإيمان والتوحيد وتقوية دوافع الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن وأنتم في كل هذا سواء في الطعام أو في الزينة التي تستخرجونها الحلية أو في المواخر الفلك التي تجري فيه مواخر أنتم تبتغون من فضل من؟ أنتم تطلبون من فضل من؟ وإلا بالله عليكم لو كان البحر يتقاسمه البشر ماذا كان حصل؟ لو كانت البحار في العالم والمحيطات مسجلة بأسماء بشر أو دول ماذا كان حدث في العالم؟ هي مو مسجلة وإحنا مو خلصان. فكيف إذا كانت مسجلة باسم أحد؟ قال كلكم لأن كلنا خلق الله سبحانه قال ولتبتؤوا من فضل فالفضل لمن؟ للذي خلق للذي سخر للذي أعطى للذي يعطي سبحانه وتعالى هذه اللوحة الإيمانية العجيبة المعجزة في البحر ما الذي ينبغي أن تفعله في نفس الإنسان؟ قال ولعلكم تشكرون النعم تستدعي الشكر النعم كل النعم 
تستدعي طيب وإذا ما شكرها الإنسان أو قابلها بالجحود ماذا يحدث أو الكفران؟ الآيات لحد الآن في سورة النحل ونحن كلها في البداية ما جاءت بأي وعد ولا وعيد لماذا؟ كل الآيات وتركيبة الآيات في سورة النحل العظيمة آيات تحبب بالنعم ما فيها الآن وعيد ونحن ذكرنا في المرة السابقة أن سورة النحل لا ننسى نزلت قبل الهجرة بمدة بسيطة بعد سنوات من الكفر والعناد والإصرار على الكفر من قريش والخطاب في القرآن في سورة النحل يتحبب الله بها وبنعمه إلى عباده ومن البحر إلى الأرض قال وألقى في الأرض رواسي وتدبروا في الكلمة قال وألقى هو الإنسان لما الإنسان هذا الإنسان حين يلقي لا يلقي شيئا ثقيلا الشيء الثقيل لا تلقيه شيء الثقيل تحمله أليس كذلك الشيء الثقيل عادة أنت لا تستطيع أن تلقيه ولكن ما الذي أنت تلقيه شيء خفيف ورقة قلم شيء خفيف فتلقيه ولكن الثقيل تحمله ولله المثل الأعلى كل شيء بأمره وقدرته سبحانه قدرة قدرة الله سبحانه وتعالى تجعله عليه سبحانه وتعالى كأنه ولا شيء قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الجبال الراسيات التي لا يمكن لبشر أن يتصور أنه يستطيع أن يحرك فيها صخرة الجبال ناهيك عن أن يحملها ناهيك عن أن يلقيها ولله المثل الأعلى تدبروا معي في الكلمة اختيار الكلمة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لماذا وألقى في الأرض رواسي يحرك الإيمان يشعر الإنسان بقدر أنت لا ترى الله سبحانه وتعالى أنت عاجز لا تدركه الأبصار سبحانه ولكنك إن رأيت آثار قدرته ناخذ تلك القلوب أمام قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تضاهي قدرة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لأي شيء لعلكم تهتدون رواسي أن تميد بكم طيب لما نتميد رغم وجود الرواسي تدبروا في الكلمة الأرض لا تميد ليس بالرواسي الرواسي الجبال تثبتها تثبت الأرض السؤال طيب الأراضي التي يكون فيها براكين وزلازل وأعاصير هي أليست فيها جبال لماذا لم تمنع تلك الجبال هذه الأراضي عن أن تمور بأصحابها نحن حين ننظر إلى السنامي أو الأعصار حين يضرب الأراضي المختلفة هذه مليئة بالجبال ولكن لماذا تلك الرواسي لم تثبت هذه الأرض لأن الرواسي ليست هي التي تقوم بهذا الفعل وإنما من يأمر سبحانه وتعالى به إذا أمر ثبتت وإذا أمر بغيره هذا الجبل هو الذي يأتي بالانهيار كما أن البحر في قصة موسى عليه السلام البحر المفروض أنه يغرق 
يتغير البحر من فعل الإغراق إلى فعل عدم الإغراق الذي خلق البحر وكذلك الجبال المطلوب منها في الأصل أنها تثبت الأرض ولكنها لا تثبت أو تمتنع عن هذا الفعل ليس بنفسها ولكن بأمر من هو قال من البداء قال سبحانه مسخرات بأمره إذا هي تعمل بأمره سبحانه وذلك ترون البلاد اللي فيها جبال قد يحصل فيها بركان فإذا صار فيها بركان الجبل نفسه هو الذي يصبح مصدر للرعب ومصدر للتحرك والرجفة والبراكين والأعاصير وما شابه إذا هي لا تعمل بنفسها تعمل بأمره سبحانه قال وأنهارا وسبلا طرق مشقوقة في الأرض شق بدون أن يتدخل بها الإنسان بيده لأجل أي شيء قال لعلكم تهتدون لعل كل هذه الآيات ولعل في القرآن تأتي بمعنى التحقيق يفترض أن كل هذه الآيات ماذا تفعل فعلها في الإنسان توصله لطريق أي شيء هداية إذا لا الجبل يهديك النظر إلى الجبل ولا السماء بعرضها ونجومها وقمرها يدلك على أن الله واحد ولا الشمس ولا النهار ولا الماء ولا الشجر ولا النبات ما الذي سيهديك إليه؟ ما الذي سيهديك إليه؟ وتدبروا معي في الربط بالآية التي بعدها قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات مختلفة مبثوثة في الأرض ممكن أن تكون تلك العلامات علامات الهداية والرسل والكتب ممكن من ربي سبحانه وتعالى حين قال في نهاية الآية لعلكم تهتدون في بداية الآية التي تليها قال وعلامات العلامات المختلفة والآيات جاءت لأجل أن تحقق فعل الهداية فيكم قال وبالنجم هم يهتدون ما دخل النجم في القضية أنتم حين تسيرون سواء رحلة الشتاء والصيف قريش تعرف هذه الرحلة وعادة قريش وغير قريش في ذلك الزمن ولحد الآن يمكن موجودة إنسان حين يسير في غابة أو مكان منقطع يستخدم البوصلة لكن حتى حين لا يستخدم البوصلة هو يهتدي بالنجم يعني كيف يهتدي يعني ينظر إلى اتجاه الشمال والجنوب يعرفها من النجم من النظر في النجوم فرب سبحانه وتعالى تدبروا في الترابط أنتم حين تذهبون إلى اليمن أو إلى الشام في أي رحلة قصرت أو بعدت أنتم ترغبون في وجود علامات لكم تدلكم على الطريق فتنظرون بالنجوم حتى تدلكم على الطريق يمينا أو شمالا فأنا لكم كل هذه العلامات أمام أعينكم ولا تهتدون إلى خالقكم فإذا ربي سبحانه وتعالى في طريق من طرق الدنيا جعل لكم النجوم لتهتدوا بها أفلا يرسل الرسل وينزل الكتب ويخلق الآيات في الكون لتهتدوا بها تستكثروا على هذا لأنفسكم ولذلك جاءت الآية بعدها بتوبيخ قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون بمن بكلام وإبداع في الآيات 
يا سبحان إعجاز في الآيات في كل كلمة من كلماتها خلق النجوم لتهتدوا بها في طرق الحياة وأنتم تمشون في الصحراء أو الغابات ولا ينزل لا أنبياء ولا كتب عليكم لتهتدوا في طريق الحياة ثم كل هذا الخلق الذي جاء في الخمسة عشر آية التي سبقت وسيأتي بعدها الأكثر هذا خلق الله أنا لكم أن تساووا على سبيل التوبيخ والاستنكار هذا السؤال على سبيل التوبيخ أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دوني ولذلك نحن ذكرنا من البداية أن الإنسان حين تطمس فطرته بالجحود أو الإنكار أو الكفر أو الشرك أو الغفلة والعياذ بالله لا يمكن أبدا أن تتحقق تلك الفطرة وتستيقظ إلا بالعودة إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون تتذكر أي شيء وتذكر أي شيء تذكر شيئا فطرتك تدلك عليه لأن الفطرة لو ما طمسها الإنسان بالكفر والجحود لدلت على خالقها السماء لوحدها لو الإنسان على فطرته التي فطر الناس عليها أنا أعرف حسب اللي أتذكره الأطفال كانوا في السابق يسألون عن السماء وعن النجوم وعن الآن الأطفال ما يسألون سنة على الفيديو جيمز وهاي من أشكال طمس الفطرة وهذا خطر شديد جدا لأن الطفل في البداية هو يفترض أن يتعلق بالطبيعة والكون تدله تهديل من خلق هاي الفطرة السليمة ولكن الفطرة إذا مرضت ما تبدأ تستفسر عن الكون وهذا خطر ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إذا هذه الغفلة التي أصابت العقل البشري بالنسبة للكافر جحود وكفر وبالنسبة لغيره ممن غفل من الخلق تحتاج إلى تذكر وأعظم أشكال التذكر هي التي قلنا عنها أن تخرج إلى الطبيعة والكون تتأمل تبصر تنظر ترى لأنك هذه الطريقة العظيمة من أعظم وسائل التذكر ومن أعظم وسائل تنقية الإيمان وتقويته تلك التقوية وذاك التذكر الذي سيقودك حتما إلى الآية التي بعدها قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنت حينما تنظر في هذا الخلق العجيب العظيم ستبدأ باستشعار نعمة الله وتبدأ تحاول أن تعد تعد نعمة الله والقرآن العظيم حتى في رسمه معجز النعمة حين تأتي بالتاء المربوطة في كتاب الله عز وجل فهي العطاءات المادية الآيات الخلق المبثوثة في الكون وحين تأتي بالتاء المفتوحة هي عطاء الإيمان والصلة بالله سبحانه والقرآن في هذه الآية وهي جاءت أيضا نفس الآية قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر في سورة إبراهيم وهنا في سورة النحل قال 
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَا غَفُورُ الرَّحِيمُ غفور لأي شيء غفور لظلم الإنسان رحيم بالإنسان حتى ولو كان كافرا ولو ما كان سبحانه رحيما حتى بالكافر لما أمهله هو يمهله لأجل أي شيء ولا ما كان أنزل عليه العذاب مثل ما حصل مع الأقوام السابقة لماذا يمهله يعطيه الفرصة لأجل أن يرجع إليه سبحانه غفور رحيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولأن السياق سياق تذكر قال جاء بالصفة قال غفور رحيم لأن المطلوب منك أن تتذكر فطالما أنك بدأت تتذكر نعم الله عليك فالله سيغفر عدم قدرتك وتقصيرك في تعداد نعمه عز وجل التي لن تحصيها ولن تتمكن من أن تحيط به الإحصاء في إحاطة العد فيه محاولة للعد للتعداد وذاك نقول تعداد سكاني واحد اثنين ثلاثة ولكن أنت حتى حين تعد لن تحيط بها يعني لو جلست تعدد نعم الله لن تحيط بها علما ولذلك جاء بكلمة ما قال لن تعدوها قال وإن تعدوا نعمة الله ما قال لا تع... لن تعدوها قال لا تحصوها لأن الإحصاء يتطلب إحاطة أنتم حتى وإن شرعتم في العد لن تحيطوا بآئمة والذي سيحدث إن الله لغفور رحيم تقصير الإنسان وعجزه وغفلته عن تعداد نعم الله سبحانه وتعالى عليه والشعور بهذه النعم والسذكار تلك النعم ولذلك جاءت الآية التي بعدها قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون لماذا؟ لأن النعمة والسذكار النعمة تستدعي منك أن يكون القلب نابضا بشكرك الشكر يكون بالفعل ويكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون باللسان حين تقول الحمد لله والمطلوب منك قدم السر قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون فما معنى هذا الكلام أن لا تقول الحمد لله حمدا باللسان تعلنه أمام الخلق وقلبك لا يسر منتهى الخضوع وللقياد لله شكرا وحمدا فقدم السر على العلم فما المطلوب في, في الشكر تعامل مع النعم أن يكون القلب نابضا في سره وجهره بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه وعلائه التي لا تعد ولا تحصى أما إذا الإنسان قال الحمد لله فيها ثواب لأنه قال باللسان الحمد لله ولكن ليس ذلك الحمد الذي يأتي معه الحمد بالسر بالقلب والشكر والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى هذا الحمد والشكر العبادة اللي في سورة النحل الآن ونحن في بداياتها تجعل الإنسان يهتم بسره ويطهره وينقيه في التوحيد وفي الخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل والشكر على نعم الله سبحانه وتعالى هذه النعم التي ستأتينا واحدة بعد واحدة بالآيات لتبين أن أعظم وجه من أوجه الشكر لله التوحيد وتنقية التوحيد 
ولذلك سنأتي على الآيات التي بعدها والله سبحانه وتعالى يعرض لنا بشاعة وشناعة فعل الكفر والجحود لأمر الله إذا آيات سورة النحل في بداياتها تتجول بالإنسان من الأرض إلى السماء إلى البحر إلى الشجر إلى المطر إلى كل شيء ما تركت جزئية إلا ووقفت عندها في هذه الآيات العظيمة لتجعل الإنسان يسير في رحلة حقيقية رحلة تعيد إليه التوازن في حياته فلا يشتغل بالنعمة عن المنعم ولا يشتغل بالطبيعة عمن خلقها ولا يشتغل بالمخلوقين عن الخالق ويعيد الأمور إلى نصابها في حياته تجدد النعم النعم لا تتجدد بذاتها النعم لا تتجدد لأننا نستحقها النعم تتجدد برحمة ومغفرة الله سبحانه وتعالى ولذلك حين قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إن الله على غفور رحيم وإلا كيف تتجدد علينا النعم سورة النحل دعوة لقلوب البشر أن يبدأوا بمحاولة لتأداد نعم الله فيهم وأعظم توجيه لذلك الشكر لتلك النعم أن توظف وتستعمل كل النعم فيما يرضيه سبحانه في إقامة شرعه ولكن هذا الشرع لن يتحقق واقعا إلا إذا طهرت السر ولذلك قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون فالسر طهر السر بالشكر بالله بعض الناس كما ذكرنا في أكثر من مرة اللسان يشكر ويحمد ولكن هناك حمد فارق هذه عبادة الحمد من أعظم العبادات هناك فرق بين شكر نبض به السر والقلب قبل أن ينطق به اللسان وبين شكر لا يجاوز حد اللسان سورة النحل تبني فيها الشكر تبني فيها هذه العبادة الرائعة العظيمة نقاوة التوحيد سورة تجدد النعم تجدد الشعور بالنعم في حياة الإنسان حتى يدرك أن تلك النعم لا تكون أبدا ولا تستمر بتلك الإلفة التي ألفناها فحسب هذه هذا الإلفة نزعت منا حتى الشعور بحلاوة تلك النعم هذه الإلفة التي يكسرها القرآن بآياته العظيمة ويجعل القلوب تتحرك بتلك الآيات إلى الكون فتسجد وتركع وتخضع وتنقاد وتدبروا معي والله لو الواحد منا حتى بعد صلاة الفجر أو قبل الشروق عوضا عن أن يجلس في غرفة يخرج في الخارج وتدبري في الفرق بين تسبيح أو تلاوة القرآن في الخارج في الطبيعة وبين أن يسبح الإنسان في داخل غرفة صماء الجدران الكون ينطق ولا ينطق إلا بتوحيد الله سبحانه كل الكون ينطق ورقة على الشجر تشهد أن لا إله إلا الله قطرة ماء تنزل من السماء تشهد أن لا إله إلا الله جبال تشهد أن لا إله إلا الله جبال جبال لصلابتها وقسوتها وشدتها تشهد أن لا إله إلا الله الكون ينطق أين الإشكال أنت لا تستنطقه أنت لو سألته لنطق إذا لماذا لا تسمع؟ نحن لا نسمع ولا نفهم لغة الكون 
وليس المطلوب منك أن تتعلم هذه اللغة لا ليست هكذا المطلوب منك فقط أن يكون هناك يقظة في القلب القلب يستيقظ لذلك ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عند كلمة جميلة يقول ما من شيء أنفع للقلب من التأمل والتفكر والتبصر في خلق الله يقودك إلى من إلى من خلق تدبر في المخلوقات تقودك إلى من خلق سبحانه بعظمته وقدرته وجلاله وهيبته ووحدانيته وملكه واستعلائه سبحانه وتعالى على ملكه هذا الإيمان الذي يستيقظ بهذه الآيات العظيمة في الكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه 